0: El momento de la llegada del Señor es incierto y llegará. En medio de la normalidad, por ello, la actitud más adecuada es la de vigilancia.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
1: En este primer domingo de Adviento, nos acercamos con un corazón abierto y dispuesto a disfrutar de este tiempo de gracia. Es un buen momento para salir al encuentro del Señor y decirle con un corazón lleno de esperanza, Ven Señor Jesús.
0: Encendemos Señor esta luz con el deseo de preparar nuestro corazón para tu llegada. En esta primera semana de Adviento, queremos prepararnos como familia, renovando la certeza de que, de que eres un Dios que sale a nuestro encuentro y nos comprometemos a velar y orar en familia.
1: El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos así como sucedió en tiempo de noé así también sucederá cuando venga el hijo del hombre antes del diluvio la gente comía bebía y se casaba hasta el día en que no entró en el arca y cuando menos lo esperaban sobrevino el diluvio y se llevó a todos lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando. Y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. La historia, hermanos, que nos puede acompañar en este inicio de Adviento, es de un hombre que estaba trabajando, parecía un día normal, estaba en su mesa, era un recaudador de impuestos. Y este hombre cobraba impuestos, por supuesto nadie lo quería, menos cuando sabían que le quitaba a su pueblo para dárselo al imperio y quedarse una parte con él. Un día este hombre estaba allí, llega Jesús, se pone delante de él, se le queda viendo, este hombre encuentra en el conocido o desconocido una fuerza que nunca había experimentado. Lo único que le dice es, sígueme. Se sacudió interiormente, dice la Escritura, que se levantó y lo siguió. No pudo resistirse. Se llamaba Mateo, y Mateo es el el mismo que nos narra el evangelio el día de hoy ese momento, esa experiencia de su vida lo marcó de tal manera que no se pudo ir ya de ese sígueme y fue acompañando a Jesús fue testigo de cómo en alguna ocasión un hombre iba a llevar, lo llevaban sordo y tartamudo el hombre no sabía lo que estaba pasando a su alrededor Dice que Jesús lo vio, se acercó y se lo llevó aparte. Mateo lo, le llamó la atención cómo se lo llevó aparte. Jesús, porque va narrando todo, toca sus dedos con saliva, y se los pone en el oído y en la boca. Efeta, es decir, ábrete. Y en ese momento el sordo y tartamudo experimentó. Jesús no solamente le hizo el milagro, Tuvo la delicadeza de comunicarse antes con él a través de tocarlo con su propia saliva. Entró en ese lenguaje que solamente un sordomudo puede entender. De lo desconocido, él sabía que ese desconocido que estaba allí estaba haciendo algo en favor. La historia de una mujer, a mí es la que más me encanta. Una mujer encerrada en su dolor. Se le perdió, o se murió su hijo viuda, anciana, enferma, pobre esta mujer está encerrada, se le acabó la razón para vivir y esta mujer no vio a Jesús, pero Jesús sí la ve a ella así que Jesús se acercó, se acercó a aquel cortejo la abraza, tuvo compasión, que es lo que significa, la abrazó no llores mujer Extendió su mano, tocó al muchacho que estaba muerto, se lo recuperó a su madre. La madre, la locura de ese momento, pasar del momento más doloroso en el que una madre puede vivir, al gozo y la alegría de verlo. Y nos va narrando historias maravillosas. A un hombre que tenía a su hija enferma, muerta ya, y los sirvientes le dicen, ya no molestes al maestro. Ya está muerta tu hija. Jesús lo toma y le dice, no tengas miedo. Ten fe. Y este hombre le confía su vida y su esperanza a Jesús. Cuando llegan a la casa, Jesús dice, no está muerta, está dormida. Y se burlaron de Jesús. Así que entró Jesús con él. Talita cum, niña, levántate. Y se levantó la niña, se despierta y se la regresa a sus papás y todavía Jesús tiene la delicadeza de decir, denle de comer a todo mundo con la alegría del milagro y se les olvidó, denle de comer. El milagro venía completo y cada experiencia que Mateo nos va narrando, nos va explicando hermanos que él pensaba que era un día normal pensó que iba a terminar como un publicano, como odiado por todos, y ese día cambió su historia, como cambió la vida de una viuda que pensó que iba a dormir, si sí, sí podía dormir con su dolor, y resulta que ese día no pudo dormir porque la alegría era desbordante. Como ese sordomudo no dejó de hablar y de escuchar lo que desde niño no podía pensó que ese día iba a dormirse de la misma manera y la historia cambió. Esa es la historia que se está escribiendo. Ese es el Adviento. El Adviento es una dosis de esperanza. Una esperanza que está cimentada en Cristo. En una fe tan débil, tan pobre, tan limitada como la nuestra. Porque también como ellos... Podemos experimentar esto, esto está igual, esto no va a cambiar. En cuatro semanas estaremos celebrando la Navidad. Y estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí no quiere que llegue la Navidad. Porque estás pasando por la realidad en la que se ha polarizado tu alegría y piensas que va a ser una Navidad más. Una Navidad porque... En la mañana les preguntaba, oigan, ¿quién quiere que llegue la Navidad en la misa de niños? Todos los niños levantaron la mano. Ningún adulto la levantó. ¿En qué momento perdimos la frescura, el gozo de la Navidad? ¿Por qué para los niños? Y es ilógico pensar esto, porque sabemos perfectamente por qué no quiero que llegue. Porque falta siempre alguien en nuestra mesa. Porque quizá las condiciones no son las mismas porque tenemos cada uno de nosotros razones como ellos para llegar la noche y sentarnos y decir un día más no somos cristianos y la iglesia nos prepara con cuatro semanas para experimentar que lo que nosotros no podemos cambiar él sí puede cambiarlo preguntémosle a Mateo si se arrepintió de ese día que se levantó Preguntémosle a la mujer cuando estaba allí Preguntémosle a cada personaje Si valió la pena encontrarse con el Señor Por eso hermanos La lectura del día de hoy del profeta Isaías Es la locura del profeta Creen que está mal de la cabeza Porque después de 70 años de exilio Regresa a Jerusalén Claro, no había Whatsapp No había fotos No había internet 70 años fuera de su pueblo, no sabía nada de su pueblo. Y después de 70 años, cuando regresa, pensaba el pueblo que iba a estar igual. Y cuando llegan, se dan cuenta que todo está destruido. Y todo se viene abajo, la alegría, la esperanza de regresar a su pueblo después del exilio de 70 años. Cuando todo el mundo ve destrucción, el profeta empieza a ver desde el corazón desde la mirada de la fe y empieza el día de hoy todos van a venir todos se van a acercar a Jerusalén y van a ver la luz de Jerusalén y van a ver la sobra de Jerusalén yo no puedo decir estás mal de la cabeza ¿Qué van a ver el mejor lugar que hay para estar es Jerusalén es el texto del día de hoy ve lo que otros no ven experimenta lo que otros no experimentan y su pueblo piensa que ha perdido la razón la sorpresa es que el Hijo de Dios toca Jerusalén y lo que sintió experimentó y esperó Isaías Cristo vino a realizarlo restauración de toda una estructura humana lastimada pero unos no lo reconocieron y otros sí es la libertad del hombre para decidir si quieres un cambio en tu historia. Hoy San Pablo, bellamente, despiértate, le dice a su pueblo, no puedes estar dormido. Perdón por los que se durmieron ahorita, no era para ustedes el tema. <risa> Despierta, abre los ojos, experimenta. Tienes que encontrar la frescura de un encuentro. El encuentro que Dios se ha hecho hombre, voltea. Dios no nos ha defraudado. Dios tocó la tierra. Y la eternidad se hizo hombre. Y sus palabras siguen siendo vigentes. Porque es eternidad. Porque la experiencia de su presencia entre nosotros es una fuerza, la esperanza. No es una idea, es una persona y por eso la experiencia de Cristo, dice Pablo Lo podemos descubrir en cada momento En cada circunstancia En cada realidad que vamos viviendo Llegará un día, dice el, el Evangelio de Mateo En el que nos encontraremos con Él Como la semilla cuando se tira Se muere, pero no termina La muerte produce Para que un tallo que va germinando si la muerte no fuera necesaria, entonces nos faltaría el tallo y el fruto. Es necesario morir, dice Mateo. Tenemos que morir a esas ideas pesimistas de que es una Navidad más. De que no va a cambiar esto. Nosotros no podemos cambiarlo. Y por eso encendemos una luz. Porque cada luz que va iluminando esta corona es un signo de que Señor... Tú eres nuestra esperanza, porque nosotros no hemos podido cambiar nuestra historia. Porque yo no puedo cambiar ni mi vida, ni la vida de los que están conmigo. Pero cuando mi historia se me fue de las manos, entonces sé que está en tus manos. Y el pesebre, hermanos, ese espacio privilegiado que recibió al Hijo de Dios hace dos mil años, no era atractivo. No se preparó para recibir a Jesús. Vivía la oscuridad, el rechazo, la pobreza, la indiferencia, un lugar más. Pero Jesús ha venido como luz del mundo a iluminar la oscuridad. Por eso, al inicio de este tiempo de adviento, es nuevamente una experiencia para experimentar que esta historia va a cambiar esta historia va a cambiar porque Cristo está dispuesto a cambiarlo y lo único que necesita es un pesebre y el pesebre es esta oscuridad, esta realidad que estoy viviendo el dolor, la tristeza esa razón por la que no quieres que llegue la Navidad es la razón por la que Él quiere venir porque si yo le digo no puedes venir, ve mi pecado pues a eso voy y le podemos decir, no quiero que vengas porque estoy triste, para eso voy. Porque ve la realidad que estoy, no es una Navidad más como si fuera niño, he perdido la alegría, para eso voy. Esa realidad que nosotros rechazamos es la realidad que Dios está esperando para iluminarla, para tocarla, para restaurarla, para sanarla. Por eso los textos del día de hoy nos permiten ver a hombres y mujeres que se confiaron, los locos de la fe, se confiaron totalmente que fueron señalados. Mateo, eres un loco, dejaste tu trabajo, tu seguridad por levantarte. Isaías, ¿cómo puede ser posible que veas, que veas algo, que presumas algo que no está? No está. Como Pablo, que dice, despiértense, porque están dormidos, porque hay algo que ustedes no ven y está delante de ustedes. Hermanos, estamos esperando vivir una Navidad. No te decidas a vivir una Navidad igual que la del año pasado. O con las mismas características. Date la oportunidad de de tener una experiencia, un parteaguas en tu historia. Ese parteaguas que solamente Cristo, con su poder, con su santidad, con su amor, puede realizar. Siempre va a faltar uno en nuestra mesa, pero en ese vacío, el Señor quiere sentarse a nuestra mesa y ser el consuelo. Y en nuestra herida, siempre va a haber una herida. Quiere ser... La dosis de amor para sanar y pasar de la cicatriz a la herida, ungidos por el Cristo que viene a transformarnos. Por eso, como adultos y más los niños, lo importante no es lo que vamos a, a recibir de un regalito de, est, de nuestros seres queridos, lo más importante es lo que estoy dispuesto a regalarle a Cristo. ¿Qué es lo que necesita este Hijo de Dios para volver a la iglesia? Para volver a su mundo, para volver a tu familia, para volver a tu historia. Necesita un pesebre. El mismo pesebre sin prepararse, lo fue preparando el Señor para pasar de la oscuridad a la luz. Hermanos, son cuatro semanas, se van a ir muy, muy pronto. Y es necesario estar vigilando, porque a la hora menos pensada vendrá el Hijo del Hombre. Que haya nuestra disposición, lo único que necesita el Señor es cuando nosotros le decimos, yo solo no me puedo preparar, lo único que tengo es mi historia. Si esto te sirve de pesebre, pues entonces aquí lo tienes mucho cuidado porque con él no se juega si tú le dices al Señor, aquí está un pesebre, está lastimado, entonces yo no le voy a decir a él cómo hacer las cosas pero él sabe cómo hacer porque es el amor y porque esta Navidad puede ser el parteaguas de todas las Navidades que has vivido donde el consuelo después de la pérdida de tu ser amado, pueda manifestarse en la delicada presencia del Señor. Donde la esperanza como regalo al corazón pueda nuevamente darte una razón para seguir luchando por tus sueños, por tus ideales, esperando nuevamente la experiencia que tanto le has pedido al Señor. Vean lo que ha hecho. Aquí está. Esas historias las podemos presumir porque no se limitan a un papel, a una hoja. Esas historias han estado por más de dos mil años en hombres y mujeres que tuvieron la delicadeza y la humildad para decir lo único que te puedo ofrecer es oscuridad, la poca alegría que tengo, la poca esperanza, si eso te sirve. Esa historia cambió cuando el hombre con humildad le puso en sus manos ...lo poco que tenía... ...hoy estamos empezando hermanos... ...el Adviento... ...ojalá que en casa los invito a tener una corona... ...con estas luces que nos van llenando de esperanza... ...cada luz va encendiendo este templo... ...cada luz va encendiendo en nosotros el espíritu de la Navidad... ...que no viene a ser el espíritu del consumo... ...viene a ser el espíritu del desprendimiento... ...de mi seguridad... De mi pecado, de mi tristeza. Cuando logro abandonarme en el Señor, entonces Él viene a manifestar los frutos de su encarnación. Y esa es la verdadera Navidad, cuando el gozo y la alegría y la paz que solamente Él puede ofrecernos se manifiestan en un corazón dispuestos. Quieren que llegue la Navidad. Ay, bien si no les iba a volver a predicar nuevamente todo esto es hermanos ese sí es un tesoro ese sí por más débil que sea es un tesoro esa disposición que te hizo decir sí es una moción del espíritu santo te fue preparando para llegar aquí y decir sí ese sí ya lo venía trabajando ahora deja que el señor lo vaya perfeccionando en tu caminar oremos un momento en el silencio de nuestro corazón y presentémosle nuestra historia para que esa razón que tenemos para no llegar a la navidad experimentar el nacimiento del hijo de dios sea el espacio propicio el pesebre necesario para que él venga a manifestar su luz, su paz, su gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí. Y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
1: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos para terminar este momento. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclina ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que duran para siempre. Por, por Cristo Nuestro Señor. Vamos a, a iniciar eh, este 5 de diciembre, del 5 al 11, siete días de adoración. El Señor va a estar expuesto en la capilla de San Juan Pablo II, día y noche. ¿Por qué siete días? Se le llama sitio de Jericó. Cuando el pueblo de Israel, dice la Escritura, llegaron a la tierra prometida, había unas murallas delante, no podían entrar a la tierra prometida. Y Dios les dice, den siete vueltas. Y el pueblo de Israel dieron, y a la séptima vuelta dice que las murallas se vinieron abajo. Hay muchas murallas ahorita en este tiempo, lamentablemente, en nuestras familias, en nosotros mismos, en nuestro país, en nuestro querido México. Nosotros no podemos solos quitar tantas miserias, odios, rencores, divisiones, tristezas. Siete días con el Señor. Hagamos un intento por estar con Él. Y dejemos que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Y si nosotros lo único que podemos hacer es estar delante de Él. Y orarle y decirle Señor ve nuestro México, nuestra patria. Ve nuestras familias, ve mi vida. Dejemos que esas murallas sean tocadas por Él. Ojalá les han repartido, sino en las puertas están algunos de nuestros queridos hermanos haciendo este espacio para que ustedes se anoten. Especialmente quiero invitar a los señores por la noche. Nos están faltando hombres para que en la noche estén cuidando. Es seguro aquí, pero más vale que haya siempre la presencia de hombres por la noche. Eh, estén por aquí, son siete días, entonces ojalá, espero eh, poder contar con ustedes. Y se pueden anotar. No se preocupen, señoras, van a estar seguros, no se van a ir a otro lado. Entonces, aquí, nada de que voy con el padre y no los, no los vemos en siete días. Aquí estamos, entonces. Nosotros no tenemos esa cultura lamentable de, de comprar e invertir en nuestra querida ciudad, en nuestro querido México. Siempre hay que ir al extranjero o a otra ciudad. Saquémosle provecho a lo que nosotros hacemos. Hay unos niños por allí vendiendo cositas sencillas, no donas, brownies, estos. estos niños tienen tres años, fíjense bien, para sentirnos orgullosos, tienen tres años, todos los meses, cada uno de estos ni niños juntan 100 pesos, juntan 500 pesos entre 5 y le dan 500 pesos a un niño que han adoptado de las Teresitas, de la última ciudad de Saltillo, donde vamos a ir a dejar las despensas. Tres años dándole 500 pesos mensuales a oh, un niño. Y todo ahí están los letreros. Hay que sentirnos muy orgullosos. Detrás de nosotros vienen niños que nos vamos a sentir muy orgullosos. Nosotros, hoy y mañana, de lo que nosotros hemos invertido al inculcar la bondad. No andemos comprando cosas que hacen en producción. Cada cosa que hace allí es fruto de un artesano, de una artesana. De... Inver... Vamos a invertirle a lo bueno hay que quitarnos cosas del corazón, bien, el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre verdad que la Navidad es atractiva, prepárense, si vamos caminando esta Navidad va a ser única, va a ser el parte de nuestra historia Vayamos en paz, la misa ha terminado. Dios los bendiga.